0: Sex, sex, games, games and rock'n'roll Rock'n'roll!
1: Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie Avec Raph Beaupré Il est un apprenti sorcier à plein temps
2: Raph Beaupré And I will Sex, easy. games and rock'n'roll and On va parler de musique, on va parler du dernier mot composé, on peut dire ça comme ça, du podcast, du rock'n'roll Et cette fois-ci, ben, je vous amène un collaborateur, Eric Flynn, coucou!
3: Allô, Raph! Eh
2: ah bien, coucou! Je... En fait, je suis assez contente que tu aies accepté. J'avais quelque chose bien précis dans ma tête concernant la musique rock, concernant le métal, concernant... C'est le rock en général. Ouais. Puis, je me suis dit que tu allais être le meilleur pour me trouver des cotes euh, hilarantes parce que tu nous en avais déjà sorti en ondes. puis je voulais te déraper là-dessus. En fait, pour tous ce, ceux et celles qui viennent télécharger ce podcast-là, ce que je veux parler avec toi, c'est l'évolution de la vision des gens, des mœurs de l'époque, par rapport au rock. Parce qu'on le sait, à l'époque, le rock, c'était Satan, ouais. le rock, c'était le démon, puis c'était quelque chose qui, euh, aux yeux des gens était euh, lourd il y en avait qui, qui, qui étaient contre ça, qui faisaient des manifestations contre ça, même de, à l'entrée de certains concerts, ou même dans les églises, point, et je me suis dit que tu allais bien nous démystifier ça nous euh, démystifier ça oui, ouais, ouais, en plein ça, bon c'est okay. le bon okay. mot. <rire> puis euh, également euh, pouvoir nous montrer l'évolution, parce qu'aujourd'hui c'est acceptable pour ça que du rock, il n'y a rien là, là même si ils disent, euh, le rap est rendu plus vulgaire que le rock,
3: oui, puis dans le fond aujourd'hui c'est plus les gens qui sont plus reculés que le rock,
2: <rire> oui c'est ça, c'est ça ah, ouais, Aujourd'hui,
3: ça a vraiment changé là-dessus. Là. Mais justement, on va pouvoir euh, faire une certaine chronologie de tout ça là, euh, au fil du temps. Oui. Puis même, on pourrait quasiment reculer jusqu'à l'époque de Berlioz, à peu près 200 ans, euh, au niveau de, 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 de qui était un chef d'orchestre, euh, euh, qui lui, à, à son époque... Euh, qui était un petit peu le, le, le Marilyn Manson de son époque, mais au niveau de l'orchestre symphonique. Ah ouais, ok. Ah ouais, ouais, Puis là, les gens euh, n'étaient pas prêts à sa musique. Je suis
2: un peu, en fait, ça me sur... tu me dis ça, je suis surprise, mais je le suis pas parce que euh, moi, j'ai baigné un petit peu dans le théâtre il y a quelques années. Ouais. Quand on parle de théâtre dans le temps de Shakespeare et tout ça, il y avait des classiques, il y avait des noms. Mais tu avais à côté de ça un Eugène Ionesco qui, lui, était absurde puis personne comprenait c'était quoi de l'absurdité puis il n'y avait rien à comprendre. C'était juste de, de la légèreté, une nouvelle façon de divertir les gens, puis pour eux, ben c'était vu complètement différemment. Donc c'est un peu la même chose que tu nous expliques.
3: Ouais, effectivement, effectivement. Puis même euh, au niveau du blues aussi avec euh, Robert Johnson. Lui c'est Je tenais vraiment à parler de lui en premier. Euh, lui qui est un bluesman, c'est il fait partie tu sais de la légende des, des le club des 27. Ouais. Bon ben il est le premier qui fait partie de, de, de cette légende là. Euh, lui ce qui explique c'est qu'imagine, euh, c'est que il tente de jouer de la guitare. Lui, c'est un passionné de guitare et ainsi de suite. Il veut jouer de la guitare, mais il est mauvais. Il est mauvais. Il est vraiment là, le pire guitariste qu'il n'y a pas. Puis même qu'on euh, lui dit même « Arrête de jouer, tu fais fuir le monde, tu fais peur au monde. <rire> » Tu sais, imagine. Mais là, il est tellement mal pris qu'il est parti et AWOL, nulle part, on le sait pas du tout où, pendant deux ans. Tout ce qu'on sait, selon la légende... C'est qu'il aurait rencontré sur un crossroads, un quatre coins. Euh, bon, pour les amateurs d'Eric Clapton, la chanson Crossroads, c'est en lien justement avec cette rencontre-là. Avec le diable. Il oh, rencontre le ouais. diable et il signe un pacte avec. C'est que tu vas mourir à 27 ans. Et là, ben, ça fait toute partie de la mythologie des, du club ben, des 27. Mais
2: non. Mais ça, c'est un des premiers.
3: Le premier. Le premier. <rire> Et le pire de tout, c'est qu'il accepte euh, de signer le pacte avec le diable. Et lorsqu'il revient, moins de deux ans plus tard, pour jouer de la guitare, il joue de la guitare comme un dieu. Puis il n'y a personne qui comprend comment ce qu'il qu a fait en deux ans d'être aussi bon que ça. Euh, au point que même que Keith Richards des Rolling Stones, qui l'a entendu la première fois, il demandait c'est qui qui joue en arrière de Robert Johnson. Puis on lui disait, mais non, il est tout seul qui joue. Oui. Oui, effectivement. Puis lui, il a inspiré là, toute la génération des guitaristes. C'est le dieu des guitaristes euh, qu'on a qu'on a, qu a connu surtout dans les années 60 avec les, les, les justement avec les John Lennon, Keith Richards, Eric Clapton, Jeff Beck, on peut aller même jusqu'à Bono. Il
2: jouait comme, comme, comme un pied. Tout le monde le pris en exemple?
3: Bien, c'est après avoir signé un pacte avec le diable. Il s'est mis à jouer <rire> ah. de la guitare, <rire> bien, mais, mais, bien comme il faut. Mais il, il est décédé à 27? Eh oui, il est décédé à 27 ben,
2: ans. Puis, ben, qui... il a écrit cette chanson-là combien de temps avant? Tu te donnes l'information?
3: Euh, bien, il est décédé en 1938. Il est décédé en 1938. Euh, c'est un petit peu avant de mourir. C'est euh, stage... à. Cette salle-là, je ne pourrais pas Mais te le dire. Mais est-ce qu'il était déjà
2: malade ou quelque chose? Il avait non, non, un... non, non, non. Ce qui est arrivé, c'est qu'il s'en
3: va dans un bar. Et puis, c'est un bar où il jouait de la musique. Okay. Et là, la, la femme du propriétaire du bar, elle commence à y faire des beaux yeux, et ainsi de suite. Euh, elle commence à le draguer. Et là, ben, le, le, le propriétaire du bar, lui, qui est le barman, il l'a comme un petit peu. Il était peut-être un bar, il était jaloux. Et il aurait empoisonné euh, un des verres de Robert Johnson et c'est dans la nuit après qu'il est décédé. Ça, c'est selon la légende. C'est euh, c'est toute tout, tout la petite légende. Mais quand on parle de Robert Johnson, euh, c'est que là, on a dit « Ouais, mais là, là c'est le diable. Euh, » <rire> tu sais, tout, tout, tout est relié à ça. Là, on commence à parler du voodoo parce que là, on est au... Ça, ça se passe dans le sud des États-Unis, là, dans les, 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 les États sudistes, là. Ouais. Et là, quand on arrive avec le rock and roll un petit peu plus tard, il euh, y a des pasteurs qui, eux, au sud, ce qui est surprenant, sont très... Divers. Ils font venir des gars comme Lily Richards, Elvis aussi, même Elvis, qui font venir dans les églises, qui les font chanter. Euh, et ça passe très, 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 très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. On a le rock and roll qui est en train de naître avec un mélange de blues et de rockabilly. Le rockabilly, mm -hmm. pour situer un petit peu les gens, c'est euh, si vous avez vu Grace, les T-Birds,
0: okay, ouais. bon ben tu
3: sais le, le peigne noir, ouais, pis, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. bon ben c'est le, le look un peu rockabilly euh, qui a été un mariage entre, euh, entre les noirs et les blancs de, de toute façon euh, y a eu. Et là, quand on arrive avec un, un son beaucoup plus rythmé avec euh, du rock and roll. Là, on va voir des... Tu sais, on est dans les, 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 les États sudistes, tu sais. Là, tu as le chauffeur de taxi blanc qui, lui, c'est écrit taxi, puis c'est marqué, euh, je sers seulement que des blancs. T'sais, on est dans la période ouais, de la, ouais. la ségrégation, tu sais. Et puis là, ben, on voit, mettons, une jeune fille noire euh, qui a 13, 14, 14 même un même 20 ans aussi, tu sais, puis qui va danser sur la musique, mais tu sais, à cette époque-là... La danse, était pas, euh, elle n'était pas pointue comme aujourd'hui. Fait que là, tu voyais la, la jeune fille qui dansait, puis avec les bras qui étaient allongés, puis qui bougeait. Là, ouais. ceux qui étaient là, ils disaient, « Voyons, elle est possédée par le diable.
2: »« Oh là là! »« Elle
3: est possédée par le diable. » Puis là, on commence à mélanger le vaudou. Et là, c'est là que l'histoire <rire> de Robert Johnson, on dit, « Ben oui, il, il a signé un pacte avec le diable. » Fait que, c'est... Là, on a tout, 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 tout relié ça, là. Là, on avait des même des Blancs qui dansaient. mettons, une soirée, puis un gars, puis une fille blanche commence à danser, tu sais. Euh, puis là, la police, là, des agents de sécurité arrivent, puis ça les séparer, Arrêtez vraiment les comme Frootlose, là, tu sais. Euh, c'est vraiment ce qui s'est passé pour il de vrai, les,
2: là. Il arrêtait les gens de danser, puis ouais. d'apprécier de, 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 de la musique, parce que qu'ils étaient pas possédés par le rythme, on va dire ben, ça comme ça. c'est ça,
3: exactement, tu puis là ben, c'est même pas seulement avec le rock and roll parce que wow. après la deuxième guerre mondiale comme le jazz qui était populaire c'était le swing c'est une musique tu sais que bon oh oui. euh, la guerre la, enfin la guerre est terminée tout le monde est joyeux est la musique est plus joyeuse puis on se met à danser puis hey, non 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 wo 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 pas comme ça vous autres les jeunes là tu sais
2: fait que tout le monde euh... j'ai une annonce à vous faire le rythme c'est Yes. Voilà, c'est dit
3: <rire> Effectivement Donc euh, là, tu as les, les, les pasteurs et ainsi de suite Mais sauf que ça fait pas l'affaire de tout le monde Il y a des stations de radio qui sont contre ça Il y a des stations de radio qui ne prennent pas du tout ça Et euh, on peut écouter un extrait, euh, New Rock Là, on s'en va à la station de radio euh, KWK Ok, Ça, c'est euh, au Tennessee euh, si ma mémoire est bonne. Puis là, t'as l'animateur qui arrive, et là, c'était vraiment là, une révolution contre le rock'n'roll, parce que là, là, on est au milieu des années 50, et là, là on se dit, voyons donc, ça, c'est la musique du diable. Il n'y en a pas question, puis on va écouter un extrait d'une station de radio, imagine.
0: 17 ans ailleurs, le système était bien. 10 ans ailleurs, même 5 ans ailleurs, c'était un bon système. Mais dans les derniers mois, on a commencé à croire que c'est devenu antiquité, et donc...
3: Il a carrément cassé son <rire> disque. No
2: more rock and roll, pis il ouais. pète le disque.
3: En plein ça. Et plusieurs faisaient ça, puis là, on se disait, voyons d'autres. Parce que là, on se disait, le rock and roll, yes, c'est une musique qui, qui a une mauvaise influence, ça bouleverse les jeunes, Après, leur mode année, de vie. Là? là, on parle du milieu des années 50. Ah,
2: Lorsqu'Elvis
3: ouais. commence, c'est les débuts d'Elvis. Parce Et que je parle... sais que dans
2: les années 30, on brûlait des comic books. Euh, des, des vraiment, là, des, des BD parce qu'il euh, y avait de l'érotisme à l'intérieur ou euh, des, des côtés plus un petit peu plus sados. En fait, on parle ici de Wonder Woman. Euh, puis, euh, effectivement, en fait, si vous, vous avez, je parenthèse de même, là, pour ceux et celles que ça intéresse sur Netflix, Professor Wat, Watson and the Wonder Woman. C'est là-dedans, que, justement, qu'on qu apprend beaucoup, en fait, derrière euh, l'inventeur du, détect, euh, du détecteur de, de mensonges qui l'a inventé, et aussi derrière Wonder Woman et, et les de l'époque des années 30 et là-dedans on voit les gens qui sont outrés des comic books faits par le professeur Watson qui démontrent des scènes de euh, domination puis de soumission et tout ça et il y a une période où tout le monde les achetait à coup de 10 cents pour pouvoir les brûler dans un feu parce que c'était Satan et c'était contre les, 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 les croyances et, et la religion de l'époque les, les mœurs de l'époque donc c'est le même principe toi tu dis qu'ils cassaient leurs CD pour ça
3: oui leurs disques, leurs véniles oui, ouais, effectivement. Et euh, c'était comme ça que ça fonctionnait. Et ce que tu racontes là, on va pouvoir en parler un petit peu plus tard avec les Beatles, parce que la même chose est arrivée justement okay. avec les Beatles on va y arriver. un petit peu plus tard, à cause de John Lennon. Ça, c'est lui qui, qui a tout foutu de bordel. <rire> <rire> Et euh, là, c'est ça. Puis là, en plus, euh, comme là, bon, c'est un mode de vie pour les jeunes, ça bouleverse tout le monde. Là, on se... Voyons. Puis là, c'est là qu'on dit qu'Elvis a sauvé le rock and roll, parce que... Euh, ça, ce qu'Elvis est arrivé là, ça a comme un petit peu là, calmé les attentes. Les
2: gens a pas de, de côté malsain à la musique. Ouais,
3: effectivement. Puis en même temps aussi, c'était le côté monétaire qui était intéressant pour. Euh, ah, ouais. l'argent des choses. Les jeunes filles pour la première fois pouvaient avoir du linge à elles. Ouais. C'est que avant, ils portaient bon euh, du linge de baumet, Mais là aujourd'hui, là à partir d'Elvis, c'est là qu'on a commencé à avoir du linge pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons. Du linge spécialement pour eux. Euh, parce qu'avant, ça ne se faisait pas. Là, euh, on recule là, au milieu des années 50. Donc là, c'était lucratif, c'était payant pour des compagnies. Puis bah, ben, ils puis étaient tout influencés, ouais. surtout par Elvis, parce que c'était immense, Elvis. Oui, mais ben, en fin de compte, Elvis, ce pas si pire que ça. Le rock'n'roll, ce n'est pas si pire. Mm. Là, quand on s'est aperçu qu'il y avait une industrie et que là, ça commençait à être payant, ouais. ben, on se disait, ben, ben, dans le fond, c'est pas si pire que ça. Par contre, euh, au niveau catholique, les États du Nord qui entendent parler dans le sud que bon, euh, le blues des Noirs et ainsi de suite. Les autres sont habitués avec leur jazz au nord. Euh, ils disent non, 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 là, ça n'a pas de bon sens, on s'en va dans le sud. Euh, on apprend que même des gars comme Elvis Presley, euh, Layla Richards, qui, qui sont invités par des pasteurs dans des, euh, des églises, comme on disait tantôt, euh, des jeunes qui dansent, qui bougent d'une façon comme s'ils sont possédés, puis euh, ça n'a pas de bon sens voir ça. Non, non, on va aller s'occuper de ça On s'en va du nord, on s'en va au sud, on s'en va faire de la leçon J'ai deux extraits pour toi C'est Evil Catholic Une première partie Oui,
2: c'est good, peu, je veux juste monter le
0: ouais. son Et voilà I am 100% believe it. Why I believe that is because I know how it feels when you sing it. I know what it does to you. And I, I know uh, the evil feeling that you feel when you sing it. Oh, Incroyable.
2: Je, il disait, je le sais, le côté démon en vous que vous chantez, je le sens, et je, je peux le sentir quand vous le chantez.
3: Oui, c'est fou, là, tu sais... Euh... Euh, ça c'est le mal ça contribue à la délinquance euh, et que bon sont aveuglés par le diable qui, qui vous tire qui vous piétine qui vers le bas c'est fou on a même encore une fois un autre extrait je pense c'est euh, le même go ou un autre
0: oui <rire>
3: Ah, c'est wow. fou comme ça, c'est fou comme ça. C'était euh, pas évident. Et même en politique, il y a des pays qui pensaient que, bon, le rock and roll c'était un complot des communistes. Euh, euh, tu sais, on embarquait un petit peu là-dessus, là, à là. cette époque-là, là, là, on parle, tu la fin des années 50, là, on jouait un petit peu là-dessus aussi. Euh, aussi. Aussi, aussi, puis il euh, faut vous dire aussi que le rock and roll est né en pleine guerre froide. Euh, c'est né en pleine guerre froide, en pleine ségrégation. Et ce qui est le fun au moins, au moins pour la musique, c'est que ça évolue beaucoup plus vite que les gens. Euh, on voit, bon, on est en pleine période de ségrégation, mais sauf que c'est là où ce que le mariage entre les Noirs et les Blancs, qui se marient au niveau musical, parce que bon... Tu avais les blancs, comme on dit qui ouais. faisaient du, du country, du western, ouais. euh, du rockabilly, puis tu avais les noirs qui faisaient du blues, euh, du,
0: jazz. du
3: jazz. du On appelait ça au début le rock'n'roll de la Nouvelle-Orléans comme
2: euh, Fats ouais.
3: fat, domino et ainsi de suite. Sauf qu'à un moment donné, Alan Freed est arrivé euh, à une station de radio de Cleveland et après « Rock Around the Clock » de Bill Allen de Comets il a dit « That's the rock and roll Et à partir de là, on a, on a dit, dit « Tiens, on fait un mariage, on se fout de la couleur ». On se fout de quoi t'as l'air. La musique euh, est... est
2: réunie, puis on se fout du reste.
3: C'est ça. Au point que là... Parce qu'à l'époque, dans les années 50, faut pas oublier, là. T'as pas d'Internet, t'as pas... Euh, ce qu'on qu 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 sort, par exemple, de quelque chose qui se passe en plein milieu des États-Unis, ben ça part pas en, en 10 secondes là, dans le reste de la planète comme aujourd'hui. là, Ça prend un certain temps. Là, il y a un chanteur qui arrive, un guitariste, il est bon, puis les gens le trouvent bon. Puis... Euh... C'est Chuck Burry <rire> Puis là les blesses tombent en amour avec Chuck Burry ben,
2: mais ils savent raison. pas que
3: c'est un noir encore. Ben non, ils il...
2: l'entendent mais ils savent pas c'est qui. Ben
3: c'est ça puis ils chantent comme un blanc puis ils il jouent de la guitare comme un blanc puis imagine le sudiste qui trip sur Kukuk Clan dans, dans sa voiture puis il écoute du Chuck Burry dans le piton en pensant que c'est un blanc, Là t'as ça qui euh, que, que, que comme là on l'entend le Chuck Burry du grand Chuck Burry
2: Donc, aux oreilles des blancs, il était blanc.
3: Exactement. Et la même chose avec les noirs. Et avec. Ah oui, euh... il pensait que
2: Chuck était. Non, 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 non. Oh, avec okay, un autre
3: okay, chanteur. Okay. Un autre chanteur. Lui, c'est la même chose, mais avec les noirs. Euh... Voyons, j'ai J'ai un blanc, là. Euh, Buddy Holly. Buddy Holly. Buddy Holly, qui est décédé en 1959. Euh... Et lui, de son côté, on l'écoutait, puis on se bah, ça, c'est un noir. Puis tu sais. bon. Au point que. Euh... À Détroit, euh, on, on l'invite euh, dans un théâtre où que, un théâtre très populaire où que les jeunes artistes noirs euh, performent, jouent, et euh, à un moment donné, on le sait pas nous autres que c'est un, un, un blanc. On l'invite, Puis là aurais dû voir la face des gens, on dit hey, qu'est-ce qu'il fait là, lui? <rire> C'était <'est> un blanc!
2: <rire> Puis, mais il savait où il allait.
3: Oui, il savait, mais il s'est dit Regarde, moi je joue de la musique, je suis musicien, puis euh, je me fous du public euh, que j'ai. moi. Je si fais de la musique,
2: je partage mon âme.
3: » Exactement. Et ça,
2: c'est une prestation live qu'on entend. Peggy Sue. Oh, my Peggy Sue.
3: Holly, yes, du grand Holly. Donc imagine là, là, la, là, la, les gens dans cette époque-là qui étaient là, puis hein, à telle minute-là, tu sais. Euh, heureusement qu'Internet n'était pas là parce qu'il y aurait eu des jugements. Heureusement que le câble n'était pas là même. Euh, heureusement qu'on pouvait se fier à ce qui était populaire. À l'époque, ouais, c'était la radio. Ouais, ouais, ouais. C'était la radio. On ne jurait que pour la radio. Fait la sans petite... la
2: radio, il a vu. Il n'y aurait pas eu ce partage-là ou ce... Euh, comment je pourrais dire ça? Vu qu'on était bloqué on, on prenait pour acquis, si on était blanc, que ce qui se faisait par les Noirs était mauvais. Et les Noirs prenaient pour acquis que ce qui se faisait par les Blancs était mauvais. Exactement. Mais quand on n'avait pas... On avait finalement des, des oreilles d'enfants, je vais dire ça comme ça, dont euh, les yeux d'enfants qui ne voient ouais, pas de différence comprends. entre les couleurs, tu comprends mon image. On avait des oreilles d'enfants, ce qui faisait en sorte que « Hey, ce que j'entends, c'est bon, ouais. j'aime ça, c'est parfait. » Je, je, je m'associe à ça, mais on ne savait pas euh, qui était le, le, le porteur de cette chanson.
3: -là. Exactement, exactement. Et là, ça faisait quand même quelques années que... Le mariage des artistes blancs ou noirs, on s'en foutait de la couleur, puis on jouait ensemble. Tu pouvais avoir un concert, puis même Big Bopper, euh, qui est décédé avec Buddy Alley, et aussi Richie Valen, mm -hmm. un, un Américain, Espag... euh, un, un Américain euh, mexicain, autrement dit, Richie oui. Valen. T'as un blanc comme Buddy oui. et euh, Big Bopper, qui, qui, qui est pas mal teint du noir, tu sais, t'avais trois trois races différentes qui faisaient des concerts ensemble. Là. Donc, au niveau musical, les gens étaient quand même assez avancés là-dessus. Mais la société qui n'aimait pas le rock and roll, n'étaient pas encore rendus là, eux autres, là. Là, c'était trop, là, pour eux autres, là. Tu euh, voir des jeunes danser en plus sur cette musique-là, c'est joué par des noirs, sont possédés, ça, c'est le voodoo,
0: ça, c'est sûr.
3: Où est la poupée pour qu'on y enlève Tout la poupée le monde pis, sait? Euh, avec les la... yeah. Voilà. <rire> en plein ça. Et là, ben, on arrive dans les années 60, et puis, euh, tu as les Beatles, euh, eux autres de leur côté, oui, effectivement, euh, ils ont fait choquer. Okay. Ils ont fait choquer sur euh, une histoire en particulier, c'est euh, le 6 août 1966, c'est là on va écouter un extrait.
1: Rien ne va plus pour les Beatles. La majeure partie des chaînes de radio et télévision américaines les ont interdits sur leur antenne et l'Europe pourrait suivre le mouvement. Tout cela pour une simple déclaration de l'un d'entre eux, Jack Limon, qui peut se résumer ainsi « Nous sommes plus populaires que Jésus-Christ auprès des gens. <rire> » Ah oh,
2: C'est vrai, j'avais oublié ça
1: !« On a beaucoup pardonné aux Beatles, mais pas ça, du moins en Amérique. Non, » non, Et non, un non. distingué membre du Ku Klux clan a même ajouté que Limon n'était qu'un suppôt des communistes. « Jack de... s'est mal exprimé, ouais. c'est un terrible malentendu, a précisé son impresario. » Limon s'intéresse profondément aux questions religieuses et c'est la raison pour laquelle il a voulu dire qu'au cours de ces cinquante dernières années, l'église d'Angleterre et par voie de conséquence le Christ avaient été l'objet d'une certaine désaffection, ce qui de vous à moi n'arrange guère les choses. Les Beatles et par voie de conséquence l'Angleterre se verra-t-elle privée des millions de livres et de dollars que leur apporte le groupe Ce n'est peut-être pas le moment. Que ceux, en tout cas, qui ont des idées très larges, leur souhaitent une proche et charitable absolution. <rire> comme si
2: l'opinion wow. du
1: gars du Kukuxlan
3: comptait.
2: On sent. Waouh. <rire> tu
3: sais, moi c'est ça qui me, ferait, qui me frappait. Comme si le. le gars site, que... ben oui, il le cite là. Bah oui, le cite en plus. Comme si c'est quelqu'un d'important là.
2: Hey. C'est un sale
3: raciste là. Tu sais, on capte pas de lui là. Tu sais. Wow! Tu sais, c'est capoté comme ça. En là. 66,
2: là, ouais. ça fait pas si longtemps que ça. Ben non. En fait, 66, c'est. <rire> Ma mère est née en 66. Je <rire> suis désolé, là, j'ai envie <rire> peut-être une cobble, mais. Wow! <rire> ouais,
3: effectivement. va ben non, ça remonte pas à loin, là. Ça remonte à l'époque des Beatles, là. Tu sais, c'est quand même pas si loin que ça. Tu sais, t'as mm. encore des Beatles qui sont encore vivants, là. Et on arrive, mais puis, on se dit, OK, parce que. Euh, oui, parce que John Lennon a dit que le groupe est plus populaire que le Christ, et en fin de compte, c'est pas ça qu'il voulait dire, et puis, euh, tu sais, c'était vraiment, là, on touche pas à Jésus, voyons donc, ouais, imagine, tu sais, oui. euh, puis en plus, à même cette même époque-là, euh, t'as le, le Antichrist -anti qui commence à prendre de l'ampleur, tu sais. Puis euh, c'est ça, donc on arrive avec les Beatles, puis on commence à jouer avec ça. On se trouvait, là on se dit, le groupe ne se relèvera jamais de ça comme on vient d'entendre dans l'extrait. Je pense qu'on avait un deuxième extrait. Oui, on l'écoute. Parfait.
4: Les Beatles arrivent in Japon aujourd'hui, as their tour of the Far East continues. Across the Pacific, in the United States, a furor is developing over comments John Lennon made. Quote, Christianity will go, it will vanish and shrink. We're more popular than Jesus. Unquote. Here in Tokyo, violence broke out when right-wing fanatics demonstrated against the
0: Beatles and their effect on Japanese
3: youth.
0: If you, as an American teenager, are offended by statements from a group of foreign singers which strike at the very basis of our existence as God-fearing patriotic citizens. Then we urge you to take your Beatle records, pictures, and souvenirs to the pick-up points about to be named. And on the night of the Beatles' appearance in Memphis, August 19th, they will be destroyed in a huge public bonfire at a place to be named soon. Stay tuned to Wacky for further development. Now, this religious controversy, I know you don't want to say too much about it, but does it worry that it's going to boil up when you get to the stage? Well, it worries me, yes. I hope everything will be all right in the end of the day. Well, I think I think the Beatles are a real talented group but I think that they need to watch what they say because they're in such a position that a, a lot of teenagers really think of them as something really big and, and when they say things like that some teenagers are going to just believe anything they say. No, but I'm not saying that we're better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. You know, I just said what I said and it was wrong or was taken wrong and now it's all this Did you mean that the Beatles are more popular than Christ? Uh, when I was talking about it, it was very close and intimate with this person that I know who happens to be a reporter. I was using expressions on things that I'd just read and derived from, about Christianity, only I was saying it in the simplest form that I know, which is the natural way I talk. What's the most enjoyable thing to you for about this adulation, this almost uh, godhood on earth that you've achieved? I'll say that. <laughs>
2: Wow! C'est incroyable, tout ça!
3: Incroyable! <rire> Et euh, comme tu disais tantôt avec Wonder Woman, ouais. là, c'était la même chose, mais avec les disques des Beatles qu'on brûlait, qu'on piétinait, puis euh, insulter Jésus, tabarouette, ça se fait pas, ça! Ouais, ça
2: se fait pas, ça!
3: Wow! <rire> <rire> ouais, en plein ça. Et en fin de compte, ce qu'il voulait dire, c'est que les Beatles apportaient beaucoup plus aux jeunes que Jésus le faisait. Euh, il visait plutôt les, les, les jeunes. Ce euh, C'était pas sur la société en tant que telle. Euh, mais bon, il a fait partie du club des mal cités puis ça a fait brosser tout le monde. Et puis... Euh... La merde a été pognée, puis on a cru que le groupe se relèverait pas de ça.
2: Ben Au contraire, Au contraire, il est plus populaire que Jésus, parce ben que oui. les Beatles sont encore populaires aujourd'hui, en, en 2020, puis ouais. euh, est-ce que Jésus perd des plumes?
3: Oui, il vend moins d'album, la... en tout cas. Oui,
2: il vend <rire> moins d'album, mais il vend moins de croix, on va dire ça comme ça.
3: <rire> yes. Ouais. Maintenant, on va parler oui, on parle des Beatles et aussi des Rolling Stones. Wow! Sympathy for the Devil.
0: Wash
2: Quelle chanson hein?
3: Ouais, un grand classique. Pourquoi qu'on parle des Running Stones, des Bad Guys du Rock and Roll Cette chanson là, bah ben oui, sympathie uh, for the Devil. <rire> Mais en réalité, ça n'a même pas rapport. Mais ben non. C'est une chanson sa famille Romanov en Russie. <rire>
0: <rire> Mais Et les ça... gens,
2: les, ça c'est le même principe que les gens lorsqu'ils sont sur les réseaux sociaux, vont voir passer des nouvelles. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est de lire le titre, mais ne pas cliquer dessus. Exactement. Donc, ils prennent pour acquis la phrase, le gros titre qui attire l'attention, vont partager, vont critiquer, vont envoyer promener, mais finalement, ils savent même pas de quoi qu ils parlent.
3: Et ils se forgent une opinion en oui, un plus sur oui. titre.
2: Les sacrifices. <rire>
3: ouais. Et ça, c'est, bon, bon, comme on peut dire un peu, le club des mal cités. La même chose avec Ozzy Osbourne plus tard. Euh, dans les années 80, qu'il euh, sorti, bon, il y avait l'album la, 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 Blizzard of Fuzz où on ce qu'on retrouve euh, Crazy Train et il y a la pièce Suicide Solution qui même il y a eu des poursuites en justice à okay. cause de cette chanson-là. Mais ça, ça n'a même pas rapport avec le suicide. C'est pas de dire Ouais, j'ai une solution pour toi, le et suicide. Suis... Non, non, non c'est pas non, ça. C'est une chanson hommage à Bon Scott des CDC parce qu'il venait juste de mourir. Euh... C'est ça. Tu sais, souvent là, c'est. C'est comment est-ce qu'on va interpréter les choses et qu'on va inventer des, des histoires comme Black Sabbath à des début. C'est
0: incroyable. Euh,
3: le groupe n'est pas connu du tout. Ils s'en vont euh, dans, dans un concours musical. Et en fin de compte, le groupe perd en finale. Bah bon, OK. <rire> c'est l'autre groupe qui gagne. Et c'est eux qui vont aller euh, enregistrer. Avant l'enregistrement, le chanteur meurt. Oh! Ah! Hein? bah ben là, ils ont dit, on peut pas enregistrer, on va prendre des finalistes, Black Sabbath, et c'est eux qui sont allés enregistrer. Ah ouais. Mais là, on a commencé à dire, ouais, mais c'est parce qu'ils ont fait une messe noire, puis euh, <rire> là, le chanteur est il est C'est des C'est ça, puis en plus, c'est progressif. Ben, c'est ça, pas, pas de clavier, euh, du progressif, ça veut dire que c'est une musique du diable, tu sais puis là, le ouais. terme heavy metal commençait à être un petit peu à la mode. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, c'est juste du métal qu'il y a, euh, c'est ça, c'est souvent comme ça des histoires comme on peut inventer sur des groupes, euh, sur la musique... Euh Souvent, c'est le problème de la société. C'est que la société est à peu près toujours une dizaine d'années en retard de oui, ce qui se passe dans la musique. C'est toujours comme ça. Et encore aujourd'hui, euh, on va pouvoir faire des comparatifs tantôt. C'est exactement la même chose. J'ai hâte
2: d'être rendu là. Ouais. Oui. <rire> <rire>
3: Maintenant, on va, on va y aller avec un autre. Vincent Fournier. Vincent Fournier, de son vrai nom. Euh, Alice Cooper. Euh, mm. Oui, c'est ça. Vincent Fournier, c'est son vrai nom. Alice Cooper, son nom d'artiste. Oh, yes. Black
0: Widow. We roi pledge allegiance to... The Black casse. Widow.
2: Oh, Tu a bit pleasing. Dallas Cooper.
0: Oh, yes. The horror that don't bring. The horror of his sting. The unholiest of kings. The Black Widow toys every girl and boy.
3: Voilà. Ah, c'est bon. <rire> oh, tu dis? ouais. Puis ce
2: qui est pire, c'est que sur cet album-là, en fait, avec le cover, il se présente comme un gentleman. Tu sais, oui, effectivement. Si vous ne si savez pas de, de quoi je parle parce que vous ne l'avez jamais vu, le cover dessus est bleu poudre avec des libellules. Okay? Puis sur les libellules, en fait, ces couleurs parlent qu'un peu. Puis, il y a une espèce de triangle jaune avec lui qui porte un complet tout chic, pas de maquillage qui coule comme d'habitude, puis un chapeau en voulant dire enchanté. Tu sais, Il y a juste son nom en jaune, Alice Cooper, qui est un <rire> peu... Euh, les lettres sont un peu éraillées ou graffinées. je peux dire ça comme ça, mais euh, allez voir le visuel, c'est contradictoire à ce qu'on peut entendre de Ah Alors
3: ça va ça. Oh non, ça euh... <rire> Et imagine que lui, il a fait freaker euh, un gars comme Frank Zappa, qui est hein? le marginal des marginaux. Ben oui, on s'entend. Puis lui, c'était... Euh, parce que c'est lui qui a lancé Alice Cooper au début la Z Records. Mais avec Freaky sa, dans sa... le
2: bon sens, ou il était jaloux, ou il était non, choqué? Non, 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 dans le
3: bon sens. Okay, tu sais, qu'il était okay. là, puis voyons, ben, il est bien fucké, ce gars-là. Oh, <rire> oui, c'est qui, lui, c'était le okay. euh, Dans ce style-là, là, tu sais. C'est dans ce style-là, parce que euh, Frank Zappa avait sa maison de disques dans les années 60, puis lui, il cherchait justement des groupes un petit peu fuckés, puis... Euh, Alice Cooper, le groupe Alice Cooper, parce que faut dire que lui, c'est le chanteur, c'est Vincent Fournier. Ouais. Un peu le parallèle que Marilyn Manson a fait un peu. là, Brian Warner qui chante pour le groupe Marilyn Manson. Bon, on
2: s'entend que Vincent Fournier, c'est turn-off à côté d'Alice Cooper. Hein?
3: Exactement. Ouais. <rire> le, le groupe, c'est Alice Cooper. Ce qui est arrivé, c'est Glenn Baxton, un des membres du groupe d'Alice Cooper. Lui, c'est sa grand-mère, elle tireuse de cartes.
0: Oh! Elle, elle
3: tire aux cartes les gars. Puis là, elle dit, là, là les gars, là, je vois une sorcière je recule dans le passé au 16e siècle là. il y a une sorcière qui s'appelle Alice Cooper elle a 10 ans, elle a une wow. robe blanche puis elle est toute belle elle est toute mignonne cette jeune fille-là mais elle cache une hache derrière elle. Oh là, tu sais, imagine. J'ai l'impression que tu me
2: racontes, excuse, euh, petite, euh, petite aparté, j'ai l'impression que tu me racontes avec euh, l'histoire de la sorcière Alice Cooper, l'histoire de Marianne, qui est une télésérie française qu'on peut retrouver sur Netflix. Ah. En tout cas, il y a quand même des petites. J'ai ce feeling-là. Je dis, tu es-tu en train de me faire le début de la télésérie que j'ai écoutée il y a quelques mois? <rire>
3: vas-y, continue. À ben en passant, je la exclui. suggère. Ah, je la connais même pas. <rire>
2: ok, vas-y, continue. Euh,
3: c'est ça. Mais Alice Cooper, c'est le roi de, 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 de la provocation. Euh, euh, Lorsqu'il s'en va à Londres la première fois, il, il est dans l'avion. Puis, imagine, là, il est à côté d'une dame âgée. Mm -hmm. Et puis, euh, elle lui demande, durant le vol, elle dit euh, Puis, c'est lui qui raconte cette histoire-là. Là, euh, elle lui demande Pouvez-vous me réveiller en arrivant à Londres Il dit Oui, oh, pas de problème, madame, ça si me fait plaisir. Yeah, elle n'avait
2: pas dit comment, c'est ça Non,
3: c'est ça. Il arrive à Londres et puis, il réveille la madame. La madame, elle ne se réveille pas, elle est morte. Puis là, quand okay, ils, 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 ils ont commencé à voir la dame et ainsi de suite, sont aperçus qu'elle avait deux petits bobos. Elle avait deux petits bobos ici. Oh, là, comme ouais, ah, comme un vampire. Ouais, c'est ça. Donc là, on a commencé à interroger Alice Cooper et ainsi de suite. Euh, <rire> là, ça a été une grosse histoire. Euh, L'histoire du serpent à Londres, les gens qui voyaient Alice Cooper qui étaient tout nu sur une affiche publicitaire <rire> avec un serpent qui, qui, le cache, euh, qui le cache au complet, ouais. son, son sexe et ainsi de suite. On pourrait en raconter. À un moment donné, on ferait une émission sur Alice Cooper.
2: Hey, pour vrai, tu me ferais plaisir. Ouais. Hey, J'ai deux demandes spéciales puis je sais qu'on va en parler les deux là-dedans. Alice Cooper puis Ghost. Oh, yes. Je veux faire les deux. Yes. Fait qu'on s'est signé, on signe le contrat-là live Parfait. pendant l'enregistrement. Good. Parfait. On <rire> poursuit.
3: <rire> yes, puis pour terminer avec Alice Cooper, euh, c'est le AC, ça, bon, le A, ça fait 100 avec le, bon, son on calcule, là, les affaires de 100, 101. Si on fait un genre de, de, de calcul alphanumérique, Alice Cooper, si on prend le, le calcul de tous les, les chiffres, ça fait 666. 6, 6. Oh, ouais, c'est ça. tu Il y en a un qui a pensé à ça. <rire> Maintenant, on s'en va avec un groupe qui... Euh, on dit que ça s'appelle Kiss. Le nom viendrait King in the Sentence service. Les rois au service de Satan. Les, ou les chevaliers au service de Satan. Euh. <rire> Mais ça, là, le nom Kiss, là, ça vient juste du drummer. Puis le Chris, c'est celui qui fait le chat. Les gars, il était en auto. Puis okay. il est arrivé, il a dit, hey, « on, on devrait appeler ça Kiss. <rire> » De même, le BEC, là. Tu sais, BEC, là. Il n'y a rien de. de c'est pas un acronyme. Là. Ouais, c'est ça, là. Puis les gars, ils ont décidé de le niaiser. Ils ont dit Ah, oh, bonne idée, on va devoir appeler ça KISS, ouais. Comme ça. Alors, ben les gars, je niaisais. Non, non. On, on appelle, appelle ça de même... manière. Parce qu'en premier, le groupe, <rire> groupe s'appelait Wicked Lester. Mais KISS, ça ils ont été. Wicked Lester, Wicked Lester. OK, c'est bon. <rire> ça, c'était le premier Lester. nom. Lester, ouais. ouais Wicked ça. Lester, qui était le premier nom de KISS. Bien entendu, durant les années 70, parce que le but de KISS. Euh, si le but d'Alice le, le ouais, Cooper était de faire des Rolling Stones, des enfants de cœur, les euh, Kiss, eux, ils voulaient devenir les Beatles du heavy metal. Donc, euh, avoir un paquet de hits, euh, Rock'n'roll ouais. on the night, ouais. et ainsi de suite. C'était un groupe qui... Euh, qui a été vu comme un groupe satanique euh, <rire> par euh, bien des mouvements religieux euh, qu'il y a eu. Puis on se disait, c'est pour ça qu'ils sont maquillés et ainsi de suite, comme s'il y eu, ils avaient inventé ça, tu sais. Même ici, à Québec... Imagine un concert à Québec, c'était au début des années 80. On avait l'église Carrefour chrétienne de la capitale, coin le bourneuf et Pierre-Bartrain qui a brûlé il y a deux, deux ans. Et puis eux, lorsqu'ils ont su que Kiss venait à Québec, ils ont décidé de faire une prière parce que Kiss, c'est des sataniques. On a même un extrait de Radio-Canada qu'on pourrait écouter. Puis,
2: je dois mentionner que c'est grâce à cet extrait-là qu'on fait ce podcast-là aujourd'hui. Ouais, parce vrai. que quand tu me le fais entendre, je suis tombée en amour et ça m'a inspiré ouais, de parler de, de Satan et du démon au travers <rire> de la musique. Donc, c'est un bijou, on écoute.
4: En terminant encore du feu, le groupe Kiss, le groupe rock sans doute le plus coloré de l'heure, Kiss a amorcé hier soir à Québec sa tournée canadienne. Depuis 11 ans qu'il existe, le groupe un peu spécial a vendu plus de 50 millions de disques à travers le monde. Comme nous le raconte Maxence Bilodeau, la visite de Kiss à Québec a donné lieu à deux événements, l'un musical, évidemment, l'autre religieux. Événement particulier hier soir au carrefour chrétien de la capitale. Le groupe religieux protestant croit que l'orchestre rock Kiss est sous l'influence de Satan. Ce groupe, disent-ils, proclame une violence extrême et c'est pour limiter les effets négatifs de ce groupe satanique qu'ils se sont réunis pour prier Dieu.
1: Nous croyons que ce groupe est nettement sous l'influence de Satan dans sa musique, dans les paroles de sa musique, dans son maquillage, dans ses gestes, dans son nom et dans tout.
2: Satan, ça.
4: Voilà le groupe que les pentecôtistes croient posséder de <rire> Satan. Kiss. Le spectacle est intitulé La 3e, 4e et 5e Guerre mondiale. 9000 spectateurs se sont déplacés pour venir les voir et les entendre. Que pensent-ils des pentecôtistes
3: c'est du monde qui ont du temps à perdre, puis ils savent pas pantoute de quoi ils parlent. Les ouais, gars, les vrai. gars qui viennent
4: ici pour faire
3: un show, pour se faire de l'argent, c'est pas de la fin de Satan. C'est pas vrai vanté. <rire> Ça c'est du monde qui va le faire parler <rire> des autres par son brouillard de mer. Ils n'ont pas assez d'argent pour mettre des annonces dans le Soleil. Simplement.
4: Les pentecôtistes oh. se défendent bien de vouloir attaquer les membres du groupe Kiss ou leurs adeptes.
1: Écoutez, on n'est pas c'est jamais une bataille contre les hommes, mais c'est une bataille spirituelle. Alors nous croyons que l'esprit de Dieu est plus puissant que l'esprit du diable, et nous croyons qu'en intercédant, il aura domination sur Satan.
4: Kiss aime bien cette image satanique, c'est sa marque de commerce. Certains prétendent même que Kiss, c'est le diminutif de Kings in Satan Services, <rire> les rois au service de Satan. Ici Maxence Bilodeau, à Québec.
2: Oh, wow!
3: On parle, là, ça fait même pas 40 ans de ça. Là. Ben ça non, moi, je me, ans.
2: je me rappelle du <rire> le,
3: de, 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 de,
2: Radio C'est Radio-Canada, c'est ouais, ça? Oui,
3: effectivement, hein? avec ça... Bernard de Rome.
2: Bernard fou. de Rome.
3: Et c'est fou comme ça, c'est wow! fou comme ça. Et je vais te dire de quoi, parce que je suis vraiment bien placé pour parler de Kiss, parce que j'étais un grand fan, j'ai été un okay, grand fan ouais. de Kiss. ok Kiss, ça n'a jamais été satanique comme musique. C'est un groupe qui ne chante que pour le sexe. <rire> tout ce qui est relié dans leur musique est basé sur le sexe. Making Love, I Want You, Mr. Speed. Ouais. Euh, tout est basé sur le sexe. Le cul. Tu sais, bon, il y a God of Thunder qui fait peut-être ouais, exception ouais. dans tout ça. Mais à part de ça, là... Tout est relié au sexe. C'est un groupe qui ne chante que pour ouais, le sexe. Ouais, mais le sexe,
2: sexe c'est Satan.
3: Ouais, c'est ça. Si c'est pas sûr. pour
2: faire des enfants puis que t'es pas marié.
3: Ah là là, non, tu vas aller en enfer. Cap ses doigts. Ouais. <rire> Alors, regarde, sais, c'est. C'était fou comme ça. Euh, même à Maiden, euh, qui est un groupe qui est peut-être le groupe le plus intelligent de l'histoire de la musique, un groupe intellectuel euh, euh, qui ont commencé dans le punk dans les années 70. sont arrivés avec une pièce qui s'appelle The Number of the Beast, qui a fait jaser beaucoup. Et là, ben euh, euh, là, on a commencé à croire que, oui, le groupe... Euh, mais tu sais, dans le fond, là, The Number of the Beast, euh, ça fait référence au chiffre de la bête, OK? C'est 6. Ouais. Mais ça, c'est euh, l'apocalypse selon Saint-Jean. C'est lui qui évoque ça. On prend ça là-dessus et ça, ça vient d'un livre qui s'appelle Magic de Alistair Crowley. Mr. Crowley. Ça vient de lui, ça. Euh, C'est tout simplement ça, là. Il n'y euh, a rien. On a fait une grosse histoire.
2: Euh, <rire> avec un titre de tonneau. Oui,
3: et ça, c'était vraiment tiré sur le livre Magic d'Alistair Crowley. On se garde? Oui.
2: On l'écoute avec ouais. l'intro?
1: Oui. Woe to you, O
2: oh Phar! Well and
1: see, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is six hundred and sixty-six.
0: I left alone. The reflections of my walkman staring back at me
2: deux fois en show, puis à chaque fois j'ai des frissons juste... Je suis toujours bien juste sur Youtube. Là. Ouais. <rire> aïe, aïe, aïe. Ah Non,
3: mais, mais c'est ça, tu sais. C'est que 666, ça symbolise la bête de l'Apocalypse, selon Saint Jean-Chrysostome, euh, qui fait référence au chapitre 13 du verset 18. Mais euh, euh, c'est ça, là, tu sais. Et dans le fond, ça vient tout simplement d'un que euh, Mr. Crowley avec son, son livre euh, Magic euh, qui a fait euh, des. qui a fait des. qui a recité des prières à l'envers, euh, un peu comme du Verlan un peu ouais. qui qu faisait. Alors, euh, c'est juste des affaires comme ça, là. Euh, qui a passé à Mr. Crowley, qui était un sorcier qui avait à peu près 120 ans. Euh, puis même, si on pourrait y aller, là, euh, on va peut-être briser des mythes, là. OK, okay mais j'aime ça de même. Cool. Des disques, disques à l'envers, oh, là. Des disques à l'envers, là, qu'on oui, fait jouer à l'envers. Oui. C'est pas vrai, ça. Qu Il n'y con... <rire> a rien de vrai, mais sauf qu'on que...
2: entend des, des, des trucs satanistes euh, ouais. quand on écoute le disque à l'envers, ouais, des ça, messages. Ça, c'est des hallucinations
3: puis... auditives, tout simplement. Ben, c'est c'est ça, c'est ça. Tu sais, on a joué beaucoup avec ça, on a fait croire. Euh, et ça, c'est une génération aussi, c'est un manque d'éducation aussi, tu sais. Euh, Je te donne un exemple, OK, vite comme ça. Là, on a ces temps-ci, la, la, la corona, euh, machin chouette. Oui,
2: la coronavirus.
3: Puis bon, moi, ma mère, elle a euh, au-dessus de 80 ans, tu sais. Mm -hmm. Là, elle entend dire que les masques pour euh, se protéger, tu sais, ouais, les masques bleus, ouais. qu'on se met devant le visage, là, sont pas fiables parce qu'elle a entendu dire par quelqu'un que c'est fait en Chine. Puis là, oh! c'est pas fiable.
2: <rire> elle était
3: sérieuse quand elle me disait ça, là.
0: Alors
2: en fait, on s'entend, il faut, faut faire une parenthèse, là, le masque est fait pour protéger les autres de notre virus, de nos, sécrè... euh, de nos euh, sécrétions et de nous quand on est euh, fiévreux ou whatever. Ouais. L'air <rire> passe pareil. Si tu te ça. fouilles dans le nez ou que tu, tu manges de quoi avec tes mains, tu peux attraper de quoi si quelqu'un a luché ton dog et qu'il avait le même problème. C'est ça. Fait que euh, là, c'est. Waouh, c'est terrible. Et c'est souvent là. comme
3: ça que. Oui, mais Madame Chose, elle a dit qu'il y a ça, 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 puis son mari, il a dit que... C'est le jeu du téléphone. C'est le jeu du téléphone à RAM. Donc, l'histoire le le, le, des, des, des albums à l'envers, wow. que... Imagine-tu, je pense -tu vraiment que Led Zeppelin à l'époque, là, à sont arrivés et ont dit Hey, on va faire ça de même parce que, qu on va le faire à l'envers parce que ça va sortir d'une affaire satanique. Puis là, il y aura un petit Joe, un petit, un petit Vite, quelque part, là, au milieu des États-Unis ou euh, peu importe, là, qui il va, il va, il va nous découvrir <rire> puis il va s'en apercevoir, <rire> Voyons, donc ça, c'est comme euh, l'album Dark of the Moon de Pink Floyd. Euh, OK, si tu le pars en même temps que le magicien d'Oz, <rire> tu vas voir tout fit ensemble. Tu vas voir le... le, le, le J'ai le, jamais le... entendu
2: ça, c'est donc bien drôle. Ah oui, oui, oui. Ça
3: fait-tu? Ah ouais, ouais, ouais. Ça fait-tu? Ça, fait ça fait... Ben, tu sais, t'as dit... Oui, ça fit à cause du son que t'entends. Oui, oui, oui. Tu sais, c'est sûr que tu vas entendre un coup de drum pendant ce que l'épouvantail le, 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 va tomber à terre, tu sais, les fesses en premier, puis là, t'entends un coup de drum. Ben oui, mais... Tu fait jouer une autre chanson par hasard, pis ça aurait fait ça l'aurait fait ça reste pareil. Ça de la,
2: de la, voyons hallucination là.
3: Exactement, tu c'est comme quand il commence à décrinquer le, 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 le genre de robot là ouais. qui dans le film là. Ah ben ça c'est en même temps que les tic-tac euh, de, de, de time pis... tu sais mais sauf que ça a pas rapport. Il y en <rire> a qui pensent vraiment que Ouais mais là là. Mais c'est qui le
2: débile qui a écouté le magicien d'az en même temps que. <rire> t'sais, peux tu sais, peux-tu me dire c'est qui ce débile là? Je sais. pas. <rire> Je trouve que c'est un mauvais fit! C'est comme si tu dirais hey, dans ton lait au chocolat, tu veux-tu un peu de moutarde? Vraiment,
3: ben c'est ça c'est ça. <rire> Ou euh, la personne regardait le film puis ça tombait une coïncidence que ça partait en ah, même temps. temps puis, ce euh... Bref, mais c'est ça tu sais. Aussi, on parlait de un petit peu plus tôt. On va venir vite comme ça dans les années 60 parce que justement, l'Antichrist, ça allait commencer même dans les années 60 avec un groupe qui... Eux, c'était des pas Je cherche le nom du groupe, je ne l'ai même pas. Ah, ça, j'ai ça, ça.
2: Une perte de mémoire.
3: Oui, j'ai complètement perdu la mémoire puis je me demande si je l'ai écrit. C'est pas grave, si
2: tu le retrouves, on le En tout cas, ce
3: groupe-là, qui est un groupe des années 60. De, dès que je vais sortir d'ici, je, je vais me souvenir du nom. Mm -hmm. C'est ça le pire. <rire> non, parce que je ne l'ai même pas écrit. C'est ça le pire. En tout cas, euh, le groupe, eux, ils ont commencé... Bon, parce que Gene Simons de Kiss a toujours dit que c'est moi qui ai sorti le signe euh, euh, du métal, le signe du démon, du dévol. Euh, euh, bon, ouais, euh, la avec la... le petit doigt, puis euh, le doigt à côté du pouce, puis on lève le pouce euh, avec trois doigts Knock qui sont roll. sortis. Sauf que ça, ça a été fait par un groupe, Coven. Ah, je cherchais Coven. le nom. Coven. Oui, Coven. Qui, eux, avaient commencé à le faire dans les années 60, euh, dans des euh, pochettes d'albums. C'est eux qui ont inventé ça. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire, on peut régler. Parce que Jane Simmons, même si c'est une de mes idoles il met carrément là-dessus. Euh, okay. puis en même temps ce signe-là c'est pas le signe oui c'est le signe de Spider-Man ça je comprends
0: Ouais, oui oui mais
3: c'est d'abord et avant tout le signe du démon parce que Spider-Man dans les années 60 <rire> il faisait pas ça lui il avait le point le point fermé puis il, fait... il faisait juste c'est ça
2: c'est ça le mettre à l'envers puis faire un c'est ça pour que la toile d'araignée sorte
3: c'est c'est ça Psst. C'est ça. Oui. <rire> J'ai essayé, mais il n'y a rien que moi, ça Moi
2: non plus, je ne suis pas
3: Donc, ce signe-là, ok avec les deux doigts, dans le, le, le petit doigt, puis euh, le pouce et celui à côté qui sont levés, ça, c'est les cornes du démon. Et le pouce, c'est la queue du diable.
2: Ah! Oh, c'est ça voilà. que ça veut dire.
3: Et il y a le signe du métal, qui est exactement le même signe, mais sauf que le pouce, pouce fermé, c'est ça. Quand on arrive, là, le métal. Et ça, ça a été popularisé... Par Ronnie James Dio Pourquoi dans années Pourquoi on a coupé
2: 70. la queue du. Euh... Euh,
3: je ne sais pas. Oh, okay. <rire>
2: peut-être
3: que Dio, il voulait, il voulait avoir un signe euh, okay. distinct le pour. Un signe spécial. C'est ça. Mais, parce que, mais en même temps aussi, peut-être. Euh, parce que ça, c'est le signe des métalleux et ça, c'est le signe du démon. Okay. Donc, c'est. Euh, non, mais des fois, c'est. Il euh...
2: faut à savoir. C'est ouais, ben c est c est ça. Tout le monde qui
3: C'est de mettre ça au clair, tout okay. simplement. <rire> Donc, on est rendu maintenant, dans les années 80, euh, on a parlé tantôt de Z, aussi Twisted Sister. On avait-tu la musique de Twisted Sister? Euh, non, mais non? je vais
2: t'en trouver, check bien.
3: Ah ouais, okay, Continue de me jaser, puis je
2: vais t'en sortir.
3: Ouais. Twisted Sister qui, eux, euh, pourtant, c'était à, à cette époque-là, Slayer arri arrivait, Megadeth arrivait, et il euh, y avait 20 hommes. Mais sauf qu'au Vatican, on dit, wow, mais c'est un groupe qui est trop violent. Mais violent dans le sens que Mauvaise influence envers les jeunes. On trouvait que les jeunes, en écoutant du Twisted, Twisted Sister, c'était des mal élevés à cause des vidéoclips. Mock Les Crew aussi sont fait accuser de ça. Euh, D'être euh, vraiment là. Euh, euh, on encourage les jeunes à faire des actes de violence. Et euh, même le Vatican va demander à ce que le groupe euh, soit out, euh, démantelé. Euh, et euh, c'est ça, en fin fait, de compte, ça n'a pas été fait. Mais euh, en même temps aussi, euh, le gouvernement euh, américain qui, euh, plus tard, s'est servi de la musique euh, de Twisted Sister, euh, « We're not gonna take it », pour euh, euh, faire de la promotion, tu sais. Ah ben là, ça, ça valait la peine. Yes, I wanna rock, et aussi...
2: Ça a pris autant de temps, parce que j'étais sur YouTube, puis j'étais allé sur leur official <rire> music vidéo, puis t'as ah. une grosse introduction de 40 secondes. Fait que j'ai <rire> fait ça autrement.
3: Et le Vatican, qui, eux, de leur côté, qui voulait faire dissoudre le groupe... Ben, euh, ils se sont servis de la musique de Twisted Sister pour évincer l'homme fort par, euh, euh, panamien mm -hmm. euh, Manuel Nogiega, de l'ambassade euh, du Vatican où il était euh, réfugié Alors, euh, on fait euh, « Qu'est-ce que ça fait notre affaire? Il n'y a pas de problème. Et »« Qu'est-ce que ça ne fait pas notre affaire? » Ah, ben là, 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 ça marche pas pantoute. Là. <rire> yes, on va se savourer un petit peu Isorin. On va se faire une masturbation auditive. Oh
2: oui, Oh oui, du fapping. <rire> La porn music. Yeah. Oh non, il y a porno -sonic pour ça. Excusez-moi. <rire>
3: C'est sûr que le groupe a une grosse influence envers les jeunes. Oui. Parce qu'on a poussé les jeunes, surtout parce que là, faut pas oublier, c'est MTV, là, qui est, on est dans le cœur des belles années d'MTV, euh, qui influence les jeunes. Les jeunes sont poussés là-dessus, et puis euh, là, tu regardes tes idoles, puis euh, wow, tu sais, c'est Didier, le prof, là. Tu peux te tu peux de debout contre le prof puis euh, <rire> ouais, ben, l'envoyer promener. C'est ce que euh... je
2: me suis tapé pendant 40 secondes ma <rire> mi <-août> tantôt. Là. <rire> je suis <désolée.
3: rire> <rire> Oui, ben, c'est ça qu'il il se fait engueuler dans la classe. Oui, parce que Hour on a Rock, c'est ça, c'était à l'école, puis... « We're not gonna take it », ça se passe à la maison, c'est ça. Et toujours avec le même acteur qui, pendant tout le long de la chanson, il en mange toute une. Mais c'est sûr que ça a été une influence envers les jeunes. Et là, on voit des pochettes violentes, comme Megadeth, Venom, on en parlait tantôt. Des groupes punk aussi, parce que le hard punk était très populaire avec des pochettes aussi qui faisaient peur aux parents. Il y a des groupes comme GBH, DRI, S.O. Euh, c'était euh, même Void Void, euh, ici au Québec, euh, qui avait des pochettes euh, qui, qui faisaient peur. Ben, euh,
2: écoute, euh, euh, quand, tu regardes, euh, quand tu regardes le cover de Symphony of Destruction, mais en fait, euh, la, la toune dans, sur laquelle se retrouve cet album de Megadeth, eh bien, euh, c'est pas épeurant. C'est juste un, un, un gars amaigri dans une cellule tout sale qui crie.
0: Ouais, <laughs> c'est ça C'est <laughs> hein, pas un peu C'est pas un
2: tout sport
0: C'est un Non. And put him in control Watch him become a god Watch people's heads roll Puis
3: en même temps aussi, les préjugés envers les cheveux longs. c'était C'était fou, là. même dans les années 80, parce que je les ai plus connus, mais c'était pareil dans les années 70, c'était pareil dans les années 60. Puis en même temps, dans les États du Sud, t'avais. C'était l'époque hippie où on avait la. Le rêve californien, et ainsi de suite, mm. euh, San Francisco, puis là, tu avais une genre de révolution conservatrice qui se faisait du côté sudiste qui était là, puis « Hey, t'es échoué long, si t'es échoué long, coupe-toi les cheveux, tu sais. » C'est ça. Et le pire de tout, même, je vais te raconter quelque chose, à Montréal, ça m'est arrivé, j'aurais jamais pensé que ça m'arriverait ça un jour. J'arrive dans un bar à Montréal. C'était pas dans le centre-ville, c'était un petit peu... Tu sais, c'était sur l'île, ouais. Et puis, il euh, y a une affiche, c'est marqué 25 ans et plus, pas de drogue, pas de cheveux longs. <rire> au début des années 90 là, tu sais.
2: Pas de oh, drogue, ouais. pas de cheveux longs. Ah
3: oh, ouais. <rire> wow. Mais tu sais, c'est ça là, tu sais, c'était le, le, le préjugé envers les cheveux longs, euh,
2: les poêles. Euh,
3: les poils. C'est ça euh, qu'on appelait
2: les poils.
3: C'est ça exactement. Ouais, c'est <rire> la référence. C'était euh, c'était ça là, tu sais, c'était euh, on se faisait vraiment des préjugés là-dessus parce que euh, les modes ont été beaucoup euh, très fortes parce que la musique a influencé les modes. Surtout dans les années 80 avec MTV, Music, Plus, euh, Much Music, euh, je veux, je veux pas, les jeunes voulaient ressembler à des idoles. Les ouais, filles voulaient s'habiller ouais, ouais. à Madonna. Euh, <rire> ça, on avait, tu sais, l'époque, like a virgin. Il ouais. y avait beaucoup de filles qui étaient habillées à Madonna, là, tu sais, euh, parce qu'elles voulaient ressembler à Madonna, tout simplement. Donc, des fois, ben, il y a des parents qui n'aiment pas ça, puis. Hey! Euh, ça y dérangeait un petit peu. Tu sais, ouais, on en est en train de perdre notre enfant là. Hein, ouais. <rire> Oups. Elle écoute plus les petits records des, 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 des petits records des, des, des petits simours, là, Oh là 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 là! <rire> fin 80, début 90, y a un gars qui arrive pour foutre la merde <rire> partout. Lui il est là puis gaff, si t'es un tough, commence donc à te faire de l'auto, l'automutilation. Mm -hmm. Il fait la promotion de tout ça. <rire> Bien sûr, on parle de Marilyn Manson. We are footed by them. Atlantic Rises
0: Superstars. Sweet dreams, yeah. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. I'm there so
2: Oh, by the way C'est vraiment une belle voix. Puis, il joue avec, il y a une profondeur. Puis, en plus de ça, il veut te faire chier un peu pour faire semblant qu'il est capable, tu d'avoir de, de, une petite voix rauque qui peut fausser, mais il ne fausse jamais, sacrément.
1: Ouais, ouais, ouais.
2: Ouais.
3: Pis ça, c'est un grand classique, cette chanson-là. Hey. Là. Euh, en plus, c'est un cover parce que. C'est sûr, j'enlève rien à la version originale, mais ah. celle-là, -là, c'est vraiment quelque hey. chose. C'est les années 90 avec Marilyn Manson. Euh, bien entendu, le mouvement gothique et ce qui fait que le gothique est encore euh, vivant aujourd'hui, ben, c'est grâce à un gars comme Marilyn Manson euh, qui a su euh, faire préserver ça au fil des années qui fait que le gotisme maintenant n'est même plus une mode parce que oui, ça fait 27 Pourquoi Il n'est
2: pas mort à 27, lui.
3: <rire> ouais, ça c'est... Euh... <rire> il n'a rien signé, lui. Et <rire> on hey, nombre de cicatrices
2: qu'il y a, de chirurgies, de gogos, de trucs du consommer, de patentes qui s'est infligées ouais. parce qu'il trouvait ça drôle. Euh... Je...
3: <rire> non, c'est... <rire> <C 'est... rire> il y en a une gang de
2: même qu'on ne comprend pas pourquoi il ne fait pas partie de la gang des 27. Non,
3: vas-y, vas c'est le, pro... ouais. le, le premier, tu sais. Mais euh, c'est ça. Par contre, lui, c'est une histoire avec un gars avec qui euh, il avait mangé une volée lorsqu'il était ado et qu'il il est allé le voir pour se battre avec le gars. Puis il a remangé une autre volée et il s'est mis de chum avec son frère, son plus jeune. Et lui, ben, il y avait un livre, un genre de, de, de livre possédé qui disait... Et qu'ils sont allés dans une maison, dans le sous-sol, sont allés lire le livre... Euh, mm. Le nom m'échappe, par exemple, là, mais euh, je pourrais revenir avec ça. Puis, euh, ils ont lu le livre, puis là, ils ont commencé à voir des choses bouger dans, 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 dans la maison mm. qui était abandonnée.
2: Ils ont... ils ont bu le livre. Ils ont lu. C'est une blague. Un peu, gars. <rire> oh, oh. <rire>
3: je pensais que sortir euh, ton extrait de Ghost. <rire> non, 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 non. Ah. Hey, on a un autre extrait de Satan qu'on pourrait écouter, Jean Perron. <rire>
2: Ah oui! OK, je te le écouter. vous Satan
1: que personne voulait avoir à buffalo et qui a battu les sabres de buffalo? C'est
0: Satan! C'est Satan! Voilà!
3: Et c'est ça. Donc, les gars, ils ont eu la chienne. Ils se sont sauvés. Et puis, bien sûr, ils ont fait ça le soir, tu sais. Ça se passe tout le temps en soirée. Et ils ont laissé le livre là. Ils sont partis. Et là, le lendemain, Marilyn Manson, qui était Brian Warner à l'époque... Ben, je vais aller rechercher le livre. Il retourne à l'endroit où il y avait la maison, mais la maison n'existe plus. Oh! Ah, ben là, ben, c'est là que il a comme senti qu'il y a un message quelque part mm -hmm. puis qu'il va se mettre à chanter. Euh, tu sais, grosse histoire, là. C'est inventé
2: une patente, là. Oui, c'est inventé lui, une L'appel la, de Satan.
3: C'est ça, exactement, ah, okay. exactement. <rire> Et euh, c'est ça. Marilyn Manson. Marilyn Manson que. Euh, oui, euh, une grande influence durant les années 90, et même au début des années 2000 aussi, ça a été fort, mais toujours dans les années 90. Il faut dire, les, les mœurs, ou dans les années 90, il n'y en avait quasiment pas. Euh, les années 90, ça a été la décennie peut-être où -ce que les gens étaient plus libres. Euh, on a poussé beaucoup de choses euh, dans les années 90 qu'on ne ferait pas aujourd'hui. Euh, en tout cas, selon Tom. moi. Oui, ben, c'est ça. Baguette, ben, yeah, meilleur exemple, la, la, la radio. Ouais. La radio, une liberté d'expression que tu avais dans les années 90, as raison. As raison. que tu pas aujourd'hui, des blagues, euh, des humoristes aussi. Ouais, euh, rock ouais. et Belles Oreilles, ça ne vivrait pas aujourd'hui. Hey, ben non. T'sais, mais à l'époque, ça passait très bien. Dans les années 90,
2: on brisait euh, les tabous, on le faisait, <coughs> le monde aimait le fait qu'on. C'est
3: ça. Tu sais, Blue ouais. Poudre. Imagine, ma, Michel Richard qui se marie, puis t'as Raymond Baudouin qui arrive dans son mariage, oh, commence à yeah, poursuivre yeah. tout le monde avec son, son Polaroid, qui est le premier à faire des selfies, hein, inventeurs ouais. de selfies,
2: <rire> ah, ouais, ouais, avec son
3: ouais. Polaroid, puis il s'en va se mêler d'un mariage, puis le monde trouve ça drôle. Pis... Mais imagine, aujourd'hui, ah. Manque de respect, c'est pas le moment. Tu sais, c'est ce côté-là. J'ai l'impression, dans les mêmes... des années 90, on a vraiment poussé beaucoup de choses. C'est plus
2: loin qu'on a été capable d'aller. C'est là, on Madonna, est en train de en
3: reculer, avec Madonna, tu sais, euh, le fameux vidéo de sado-masochiste qu'elle a faite... Pis... Wow! Là, la là, Madonna, là, <rire> déjà, que dans Like a Prayer, elle, là, elle a donné ouais. un bec euh, où je pense qu'elle a embrassé les pieds d'une statue religieuse. Pis... Et qu'elle est allée loin. Puis là, hey! T'sais, hey! T'sais, pis là, là oh, du sadomasochiste et ainsi de suite. Oh! Oh! J'ai l'impression les années 90, c'est là où est -ce on est allé le plus loin possible. Là, ouais. Mais à date, beaucoup je, de choses. Oui,
2: je suis d'accord avec toi.
3: Et euh, là, on va s'en aller dans un style de musique, euh, le black metal norvégien. Parce qu'il s'en est passé des choses en Norvège euh, durant les années 90. Euh, c'est le groupe Mayhem. Je ne sais pas si tu as vu le film Lord of Chaos. Non. Ah, il faut que tu vois ça.
2: J'ai pas vu ça.
3: Lord, euh, Lords of Chaos, euh, c'est l'histoire du groupe euh, Mayhem, un groupe norvégien. Et euh, bon, euh, eux autres, leur premier chanteur, c'est pas compliqué, le gars aimait... Euh, justement il était influencé par Marilyn Manson il aimait ça se faire des, des coupures, il se coupait les veines en pendant des spectacles non, il, je... il était capoté comme ça ah, c'est pire
2: qu'il y a de la lutte qui tu sais à oh, l'époque oh, oui. qui, qui oh, là, se faisait non, faire non, le ça, front ah
3: ou... <rire> oh, ouais ouais puis euh, c'est ça là puis là ben le gars à un moment donné il est mort parce que pff, oublie ça là tu sais il se mutilait trop puis là, ben, le groupe, ben, le, 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 le leader du groupe, lui, le guitariste, il dit, tiens, je vais prendre en photo le, mon, mon chum, parce que c'est lui qui a découvert le, le corps. Et je vais le prendre en photo, <rire> puis on va en faire une pochette d'album avec ça. Hein? Ils l'ont <rire> fait? le corps. Oh, ouais Mayem, là, ouais. ouais.
2: Mayhem, là. T'as écrit ça comment, mais je ne connais pas. M-A-H-E-M. Euh, Mayhem. Y.
3: M-A... M-A-Y-H... Y-Y-M. e m Mayhem. Euh, euh, e Mayem. Mayhem. Ouais.
2: Ah, non, je tombe sur une actrice. Ah, ok. <rire>
3: euh, écrit euh, euh, Varg Vikernes.
2: Varg Vikernes. V... Ok, j'ai ça. Ok, ah, puis. Lui... Band Mayhem. Oui, je l'ai. Okay.
3: Puis euh, Pochette, euh, c'est la deuxième deuxième album.
2: ok, ok. Pochette.
3: Avec. Euh... Ah, ouais. ouais. Puis, euh, c'est ça. Tu sais, c'est.
2: Ah, euh... t'as là, le gars, c'est shoté?
3: Ah, ouais, ouais, il s'est ouais, ouais, il suicidé. Ils,
2: a, ils ont il pris une suicidé. photo. Puis lui, tu ben, Kate. Okay, a... le sang, puis tout.
3: Ah, ouais, ouais, ouais. Puis lui, ben, euh, le guitariste, quand a vu ça, il dit, hé, hey, c'est cool. <rire> il le prend en photo.
2: En fait, l'album, euh... c'est euh, Dawn of the Black Arts.
3: Ah, OK. Ça ne va pas par cœur. Mais et... c'est fucké comme ça. Là. Ah, ce film-là, -là, c'est avoir. Euh...
2: Répète-le pour ceux que ça intéresse. Euh,
3: Lord. Du, euh, L-O-R-D l -O -R -D, of Chaos.
2: Hey, je vois la photo et ça me met cœur.
3: Ah oh, ouais ouais. C'est
2: wow! OK, excuse. Mais Lord of Google. Chaos.
3: Euh, s'il y en a qui trouvent euh, The Dirt euh, violent, The Dirt c'est rien là, Mais t'sais. si tu
2: m'avais dit que si tu m'avais pas dit que c'était une vraie photo pour l'album, j... ça m'aurait pas levé le cœur. On... souvent on est on est de on a du sang froid quand on connaît pas, t'sais, on se dit ah. oh, c'est un artiste qui a peint ça, tu sais puis il voulait provoquer. Mais le fait que c'est vrai, ça, ça me pogne. <rire> OK.
3: Puis là, ben, tu as un nouveau membre qui arrive, euh, Varg euh, Vikernes. Puis lui, Varg, son trip, c'est de brûler des églises. <rire> Il se met à brûler des églises partout en Norvège. C'est pour ça que souvent, <rire> un euh, comme romane. un carrefour euh, chrétien de la capitale, ouais. que ça passait en feu, ben, moi, j'étais de ceux qui écrivait sur Facebook, hey, « Ah, Varg est en ville! <rire> » Ah, OK, bon. <rire> tu sais, tu fais, tu fais, on fait souvent référence à ça. Parce que lui, son trip, c'est avec des chums. On brûle des églises. Puis là, il a brûlé des églises qui dataient quand même des années... Euh, à l'époque des Vikings. Tu sais, que les Vikings se sont convertis... au. tu euh...
2: fait arrêter? Il a tu des Ah oui, 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 il est
3: en prison. Euh, il a pas été longtemps en prison. Il est ressorti de prison parce qu'il faut dire que les pays scandinaves, des peines bonbons, c'est vraiment des peines bonbons là, à côté d'ici. OK. Puis là, le gars qui a pris à la photo, justement, là, le, le guitariste, qui est lui qui est le fondateur du groupe et tout ça, il arrive un soir pour une chicane de contrat d'album. Euh, il y a une grosse chicane qui se fait entre lui et Varg. Varg arrive chez eux puis là, il est en colère, sort le couteau, puis il commence à le poignarder une coupe de fois. Vivant. Puis il le tue. Fait que là, Varg, il se fait arrêter. Et puis euh, là, euh, c'est ça. Fait que là, il est, euh, il, était, il est allé en prison. Il a eu une peine de 25 ans. Sauf que là, il est ressorti de prison en 2009. Ah, okay. oh, j'avais le nom, il cite en plus euh, Meyem, j'aurais pu te le dire, bien que je suis. C'est pas grave, c'est pas grave. <rire> Puis euh, c'est ça. Fait que, euh, il a fait seulement 19 ans de prison. Euh, il est sorti de prison en 2009. Euh, il a bénéficié d'une libération conditionnelle. Puis là, ben euh, avec tout ça, il décide de s'installer en France. Ben, eux
2: autres sont un peu débiles pour vrai. Là. Ah, ouais, ouais. Tu sais, quand tu compares à Kiss, là. Ouais. Ah, c'est rien,
3: là. C'est rien.
2: Excuse-moi, qui est-ce, là? C'est des chatons, là.
3: Exactement. <rire> Et puis, euh, c'est ça. Fait que là, ben, euh, il s'installe en France. Euh, bien sûr, il milite pour euh, Marine Le Pen. <rire> Et puis, euh, il y a sa chaîne YouTube aussi, qui est ouverte en 2012. Ça s'appelle euh, Tune Perspective, s'il y en a qui veulent aller voir ça. T-H-U-L-E-A-N perspective, et euh, c'est là qu'il fait, euh, qu fait un petit peu ses niaiseries, ses petites affaires politiques, euh, l'histoire de l'Europe. Euh. Puis j'avais aussi son vrai nom français maintenant, parce que là, il y a un nom français, c'est Louis Cachet. Okay. Maintenant s'appelle en France. <rire> Parce qu'il est marié avec une Française. Ah, OK. Fait que, quelle histoire de fou. <rire> Maudite mauvaise idée. Et puis, euh, c'est ça, donc, il devient euh, un grand militant de Marine Le Pen euh, et ainsi de suite euh, durant les années 2000. Là, on arrive à la fin des années 2000. On tombe dans les années 2010. Puis là, il y a un groupe qui arrive dans le décor qui vient de la Suède. Puis là, bien, ben, j'ai un petit monsieur qui va pouvoir en parler. Oui, ouais, on a un petit extrait, je crois,
1: euh, c'est euh, Ghost Parfait.
2: extrait. Je l'ai ici. Six
1: Suédois qui ont vendu leur âme au diable et distillent un heavy metal très influencé par le hard rock ah. des années 70 avec de surprenantes mélodies pop. Depuis 2008, ce groupe avance dans l'anonymat le plus complet. En effet, les cinq musiciens sont masqués et leur chanteur, Papa Emeritus, <rire> se présente lui tel un pape tout droit sorti des entrailles de Satan, le visage totalement grimé. Le concept n'est pas sans nous rappeler Kiss ou Slipknot. Et leur a permis de convertir un nombre grandissant de fidèles. Que la messe commence avec Ghost et un extrait de leur nouvel album, Meliora.
2: C'est la toune de mon show. C'est la toune en quand plus, on rentre. C'est vrai, dans, bah ben dans oui. Je <rire> peux-tu faire entendre au monde le Q-Win du podcast? Yes. OK. Sex, sex, games, games and rock and roll.
1: Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie.
0: Avec Raph Bautré.
1: Il est un apprenti sorcier à plein temps.
0: Raph Bautré.
2: Sex, games and rock'n'roll.
0: <rire>
4: C'est l'extrait
2: de Meloria qui a fait entendre. C'est uh, « From the pinnacle to the pit ». Fait que tout le monde sait maintenant que je suis une fan finie de Ghost.
3: Yeah, ça de la Et c'est une
2: autre des raisons pourquoi je tu me parles de Ghost et d'Alice Cooper. Moi, c'est sont proches de mon cœur et de mon <rire> quotidien, OK? Puis euh, pour ceux qui se demandent à quel point je suis fan, j'ai toutes leurs vinyles scellées. Euh, j'ai des éditions spéciales. J'ai quatre de leurs statues, en fait, du, 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 du chanteur, Tobias Forge, qui est, qui est le papa Emeritus ou Cardinal Copia, Puis euh, j'ai une couple de trucs, puis de vestes, puis de patentes à gosses d'eux autres. Je suis fan funny. Bref. Donc,
3: euh, je t'apprendrai pas grand-chose sur eux autres.
2: <rire> non, mais tu vas en apprendre aux autres. Et quand on va faire euh, le, le podcast complet sur eux autres, le monde vont capoter de leur histoire parce ah ben ouais. qu'ils ont tellement une histoire de fou... Euh, c'est un groupe à découvrir si vous les connaissez pas. Puis ils sont récents, c'est 2010, comme tu dis.
3: C'est ça, c'est ça. C'est un groupe d'aujourd'hui qui, qui a fait quand même un petit peu jaser. Même qu'il y en a qui les ont associé à Charles Baudelaine, celui qui a inventé les Lutuanies de Satan. Puis euh, là, ben, ah, ben, c'est peut-être mal vu parce que là, les gars se cachent. Il y en a qui ont, qui ont sorti parce qu'on est sorti un petit peu, on a teasé la rumeur. Puis ça, ça a fait l'affaire aux gars aussi. C'est que les gars sont anonymes, sont cachés, on ne sait pas c'est qui. Et c'est dommage, parce qu'il y a eu une poursuite en justice qui a eu à peu près quoi, quatre ans. Oui. Et puis là, c'est là qu'on a su c'était qui euh, est bien C'est ça. ça. Parce que sinon, le groupe réussissait à faire comme Kiss avait fait dans les années 70 à être complètement anonyme. Ouais. Et le faire aujourd'hui, c'est quasiment impossible à le faire.
2: Les réseaux sociaux. Avec les, les réseaux violences.
3: sociaux et ainsi de suite. Puis les caméras qu'il y a partout, Big Brothers est maintenant partout. Euh, est ce que Kiss avait, pouvait, eux autres, jouer avec ça? Il n'y avait pas de problème. Mais qui a réussi pendant quelques années à rester anonyme, wow, ça, Mais En fait, là... si
2: ce n'était pas de la poursuite, pour ceux et celles qui ne le savent pas, on en parlera de long et en large lorsqu'on parlera d'eux autres dans un autre podcast, euh, c'est qu'il a été poursuivi pour son produit euh, de par ses musiciens dans le band. Parce que Tobias, ben, c'est le, le génie derrière le band, ses idées tout ça. Et un des membres prenait pour acquis que le personnage principal, le chanteur, Papa Emeritus, était euh, sa création parce qu'il avait inventé le nom, avait inventé l'idée ou quoi que ce soit, il l'avait lancé. Mais Tobias Forge maintenait que ça appartenait au groupe Ghost.
0: Exact. Et
2: il a gagné sa cause. Mais à cause de ça, ben en poursuite et tout ça, on a appris son nom. On n'a pas eu le choix de, de comprendre c'est qui puis son identité. Donc ça fait chier un peu le rêve de, de, de Forge. Mais reste que Aujourd'hui, lorsqu'on le voit dans des entrevues ou lorsqu'il joue de la guitare sans, sans masque, sans costume, il ne chante pas, il ne parle pas comme son personnage, il ne fait que jouer de la guitare, par exemple. Il y en a eu un vidéo qui a été publiée récemment. Et il se, se, se force pour Garder cette ambiance-là, et les fans le respectent beaucoup quand on connaît l'histoire de Ghost, et à ce moment-là, tu rencontres, rencontres Tobias, c'est pas le chanteur de Ghost, c'est Tobias. C'est un musicien, c'est un génie de la musique, mais quand tu rencontres Copia ou tu rencontres Papa Emeritus, tu ne l'appelles pas Tobias, ce n'est pas Tobias.
3: Oui, et euh, pour... Euh, en même temps, c'est que dans Ghost, même si on change de pape, de, de, de pape à chaque album mm -hmm. c'est toujours le même chanteur là n'est c'est pas un, un nouveau chanteur qui arrive parce que souvent moi il y en a plusieurs qui me disent ah ben c'est un nouveau chanteur chanteur à chez le groupe là puis euh, ça va être euh, papa et là ouais. deux trois non 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 c'est toujours le même chanteur c'est ça l'idée derrière ça
2: on peut plus en parler mais bref ben, donc il y a c'est ça
3: c'était euh, ben, le jeu de l'anonymat euh, qu'on pourrait on pouvait réussir à cacher Malgré Big Brothers aujourd'hui, ça, c'est vraiment exceptionnel. Parce que même les, des, des groupes comme euh, Lordi, euh, même Slipknot ont tenté de le faire. Et c'était impossible. Ça pouvait durer une, une année, pas plus. Mais après ça, on finissait par savoir c'était qui. Mais que Ghost ait réussi à le faire avec aujourd'hui. Euh, wow! Euh, moi, je lève mon chapeau. Et puis, euh, euh, c'est vraiment là, digne de mention là-dessus. Et puis... Pour les mœurs d'aujourd'hui, comme on, on disait tantôt, euh, on a comme l'impression que, et là, la musique est peut-être plus avancée et ainsi de suite, euh, j'ai hâte de voir dans dix ans à quoi ça va ressembler ouais. parce que j'ai l'impression qu'on recule et qu'on s'en va vers Fruit Loose.
2: Ouais ouais oui.
3: Tu sais, j'ai l'impression qu'on recule et qu'on on, s'en va vers un, un côté, mais pourtant la musique ne semble pas vouloir s'en aller. De ce côté-là, en plus, là, la musique continue son chemin. C'est la suite qui se fait avec des groupes d'aujourd'hui qui continuent. C'est surtout ça dans, dans, dans plusieurs années. C'est ça, j'ai hâte de voir euh, à quoi ça va ressembler, tout ça.
2: Puis Ghost, sa relation avec euh, la, la religion et tout ça, eux, Henri. Ils en font des farces et c'est pour ça qu'aujourd'hui, actuellement, c'est le groupe qui rit le plus de la religion et qui pourrait avoir le plus Satan en dedans d'eux autres. Et vous allez comprendre où j'ai pris mon Santanas, je vous fais entendre la chanson Year Zero. San Santan, Arcangelo.
0: Yes! El
2: Santan, welcome you zero. Aïe, aïe, aïe. Fait que je suis la folle dans... dans la salle qui chante à tue-tête quand je les <rire> vois. Je suis la plus craquée. D'habitude, je suis la plus timide puis la plus réservée, mais concernant gauche, je suis la plus débile.
0: <rire>
2: oui.
3: Yes! Uh... Ben, ça fait pas mal un petit peu de tour, ben ah, mais oui. le pire, c'est qu'on aurait pu continuer ça pendant une autre heure facilement. Ben écoute, là, on a euh... déjà
2: dépassé euh, ben le oui. temps. Normalement, mon podcast dure entre 45 minutes et euh, 60, on est rendu à 1h20. Okay,
3: Donc, euh, euh,
2: ben merci eric
3: ben, Merci à toi. Là, j'ai
2: deux contours avec toi. Yes, Alice Cooper puis Ghost. Puis en même temps, ben, je pense que le prochain qu'on va faire tout de suite, ça va être Ghost parce qu'on vient de donner la puce à l'oreille sur plein d'histoires de Ghost et prendre le temps d'expliquer ça aux gens parce que il y a un peu de, de magie d'histoire racontée. Ouais. Pour maintenant, vous êtes un amateur de lutte, vous le savez que c'est arrangé, vous le savez qu'il y a de l'histoire et du théâtre. Dans Ghost, c'est de la musique théâtrale et dans les années actuelles, il y en a très peu des rockeurs, il y en a, non, mais qui le font à la Alice Cooper, à la Kiss. À, donc, ils ont leur manière de, de le faire, puis je pense que j'ai trouvé la bonne personne pour pouvoir m'en parler, ouais. autant que moi je suis passionné, toi tu as les détails.
3: Un autre groupe suédois qui est dans le style, c'est peut-être un petit peu plus élevé que Ghost, c'est Avatar, okay. qui sont dans le style théâtral aussi, euh, mais sauf que leur son rentre un petit peu plus, là. Euh, leur musique est un petit peu plus élevée, comme on dit. Là. Mettons que Avatar c'est du métal, Ghost c'est du rock. Mais c'est pas un métal extrême non, uh, là. Ça
2: Ghost, c'est du métal dans lequel on a fait couler du Walt Disney Ah
3: oh, ouais ouais ouais, un peu comme euh, Nightwish. <rire> c'est euh, ça bref. là. Euh... Ah, non non non. Puis euh, ça, je suis d'accord avec toi là. Euh, au, du hard rock, euh, ça, y a pas de problème là-dessus. Mais Avatar, c'est un petit peu plus élevé. C'est des Suédois aussi. Okay. Ils Sont complètement inconnus ici en Amérique, très connus. Vois, en... Écoutez ça, je ouais, mets ça sur très ma co oude. Très connus en Europe mais les autres aussi euh, c'est vraiment euh, dans le style là, les gars sont pas, ils se cachent pas mais je vais te laisser les découvrir
2: Merci Eric Flynn, à très très bientôt et à tous ceux et celles qui ont téléchargé le podcast, merci, on se voit dans deux semaines, donc dans le pas jeudi prochain, mais l'autre et je vous souhaite une très belle journée ou un très beau matin, après, midi, soir, je ne sais pas c'est quand vous téléchargez le podcast, vous le savez je vous le dis à chaque fin de podcast ou presque Bye bye!